0: ¿Estás enamorado de mí? Pues sí, cabrón. No me estaría aventando este drama si no sintiera lo que siento por ti.
1: Pero el amor te llena, te rompe, te transforma y te atrapa en un instante. Escucha El Instante en Spotify, Apple, Google o donde quiera que escuches podcasts.
0: Yo soy Pepe Valdés
1: Y el programa de hoy se trata de todo el año, todo el año pasado, todo el próximo año Pero sobre todo les vamos a dejar por ahí el reto que va a hacer que este año sea diferente que los demás
0: También les voy a contar en qué gasté mi quincena y esto fue un poco DIY, do it yourself Ajá. Pero fue un gasto increíble que amo hacer cada año y se los voy a compartir con ustedes mi gran pasión de fin de año
1: todo esto se convierte en el hashtag adultochallenge, no se lo pierdan porque en verdad que eh, eh, si más que nunca ahora vamos a empezar a crear este contenido para que tú puedas alcanzar las metas que estás buscando.
0: Disfruten este episodio especial y comenzamos con Paguro Ideas. Rafa, ya se viene el cierre de año y empezamos con Propósitos de Año
1: Nuevo. Por fin, Pepe, llegamos. La verdad es que ha sido un año de un montón de emociones, de tener que ser resiliente con los proyectos. Mucha gente que se dedicaba a una cosa, ahora se dedica a otra. Muchos que trabajábamos todos los días presenciales, ahora estamos virtuales. Por ahí, eh, un, un cierto personaje famoso que habla sobre temas de emprendimiento dice... En abril estábamos en el 2020 y ahora, cerrando el 2020, estamos en el 2030, ¿no? refiriéndose mucho como este brinco de ¡pua! explotó el home office y ahora explotó el email marketing o el marketing digital y ahora se abrieron muchas fuentes de trabajo y otras se cerraron. Ya sabes que siempre estamos con este tema de... Ay, es que ciertos trabajos se van a perder y van a dejar de existir y otros que van surgiendo y, y tuvimos un acelerón. Y creo que todo esto también impacta en quiénes somos, quiénes entendemos que somos, quiénes queremos ser el próximo año, cuáles son como nuestros propósitos de salud, de trabajo, de un montón de cosas. Y pues ya, ya está aquí el 2021.
0: Ya sé, yo creo que es este... Ay, me da gusto. Creo que va a ser también un año interesante. Creo que hasta el 2022 va, va a ser un año más normalito. Este, pero definitivamente siempre, siempre es motivo de ver hacia adelante. Siempre es motivo de replantearnos muchas cosas. Y aunque es un poco cliché, pues sí, sí hay que usar ese momentum, esta energía colectiva de un cambio este, creo que tuvimos un año nuevo en marzo, ¿no? Creo que entramos mucho en <risas> cuáles son mis propósitos y demás. Este, pero creo que vale la pena eh, replantear, aunque tengo varios problemas con este ejercicio de los propósitos de año nuevo, Rafa. ¿Por qué? Cuéntame. Es que, y mira, estamos cero, lo estamos cumpliendo con este programa, pero yo creo que... El hecho de que es un ejercicio social O sea, el hecho de que es un ejercicio que, que, de, que es como para que digas tus propósitos Para que se los cuentes a la familia Para que los este, publiques en tus redes sociales eh, Creo que eso está muy mal de los propósitos de Año Nuevo Porque eso no permite la honestidad O sea, eso no
1: permite la, la realidad de los propósitos O sea, creo que Sí, o sea, tenemos propós propósitos sociales, ¿no? Todos tenemos que empezar a ir al gimnasio, todos tenemos que bajar de peso, todos queremos... No, porque además muchas veces propósitos alias son buenos deseos, ¿no? Y entonces, ay, pues es que este año sí quisiera yo no sé qué y ojalá que nos vaya muy bien y hay que padre todo. Y es como muy social, como el, como el clásico... Felicidades porque es tu cumpleaños pero yo la verdad es que ni soy tu amigo ni te traje nada ni nada más me acabo de enterar que es tu cumpleaños y pues muchas felicidades o sea es, es algo como el hola cómo estás bien gracias y tú Sí y, y hay muchas
0: cosas que, que suenan muy bien en los propósitos de año nuevo uh -huh. que están socialmente bien vistas y me encanta porque muchísima gente que conozco que está así de no, no debemos de pensar como la sociedad nos dice y la sociedad nos ha educado a ser machistas, clasistas. Escoge tú tu, este, tu de preferencia. <risa> eh,
1: eh, eh, y, y vean los comentarios de Paguro Ideas, Pepe, porque aquí vaya que se nos acusa de white chicans y, y, y por supuesto. Ah, también
0: aquí también en Desaforado se nos acusa de White sican. ¿Por qué será? Este, pues sí, tal vez sí somos muy White <risa> o sea, Sí, 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 blancos privilegiados y todo lo que tú quieras Este, este es un este, programa para blancos privilegiados y sus amigos Y sus amigos Entonces, pero aún así Creo que los propósitos de Año Nuevo Pueden tender a hacer eso Pueden tender a hacer algo que está socialmente bien visto O ya no voy a ser White sican. No. Ajá, o sea, eso estaría, no, no, ya, eso estaría ahora, claro. bien visto, ¿no? Sí, o sea, ahora claro. voy a ser diferente o este, ahora desde hacer ejercicio, reciclar, este, ¿no? Siempre pongo el chiste de quitarle popotes a las tortugas de la nariz. Sí. O sea, es, es, es estas ganas de hacer lo que la sociedad, el Instagram y todo nos ha hecho pensar que eso, que eso es lo que debemos de hacer.
1: Oye, y fíjate que ahorita nada más porque lo comentas, pero creo que la pandemia vino a sacudir muchas de esas como comentarios clichés. O sea, de repente a la gente ya no le preocupó el plástico, ¿no? O sea, todo el mundo estaba tan preocupado por el COVID que andaban utilizando. Guantes de látex cada 36 segundos Y la cantidad de plástico que hemos producido este año Para este... Pantalla. El delivery Claro, el delivery que ha sido, bueno ca eh, Cartón y plástico a más no poder Basura, 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 basura Y bueno, como que se relajó un poco eso Ahorita todos estamos enfocados en el COVID y tal Y la vida Pero ciertamente tenemos estos buenos deseos Que nadie nos va a ver feo porque nuestro propósito de año nuevo sea ir al gimnasio todos los días, empezando el lunes. Y se va, y se vale decir, o sea, mi, justo mi punto de que no debería
0: ser un ejercicio social. O sea, si yo ahorita dijera en redes, así si yo dijera, la verdad este año me va a valer madres el reciclaje y la basura y el plástico. No, este año mi propósito es terminar Grey's Anatomy por fin. <risa>
1: Pepe, nadie Habla, ha terminado uh, Grace Anatomy por fin. Nadie. Es como o sea, yo... la Biblia, güey. Nadie ha leído la Biblia completa.
0: <risa> Pero es que dicen que te dan un diploma en medicina acabando. Entonces... <risa> es más fácil acabar medicina que Grace Anatomy. Que eso, es, eso toma menos tiempo que ni qué. <risa> <risa> Entonces, este... Creo que creo que los propósitos de Año Nuevo deberían deben de ser un ejercicio totalmente personal y de mucha honestidad. No, yo que hablo mucho, obviamente ya sabes de convicción, acción, resultado. Ya tuvimos un programa de eso. Tiene que ver con tus convicciones y tus convicciones no pueden ser públicas necesariamente, porque entonces vas a escoger convicciones que suenen bien, que, que es lo que se está... De, hay convicciones que están de moda, ¿no? Hay propósitos de Año Nuevo que están de moda. El año uh -huh. pasado fue no usemos bolsas de plástico. Uh -huh. A partir del primero de enero 2020 ya no puedes usar bolsas de plástico en el súper y toda la gente está así de ¡Ay, pero una bolsa de tela hace más contaminación! Eh, para todo hay, para todo hay. Es que hay para todo. Hey. Entonces, no debe de ser un ejercicio social porque indiscutiblemente vas a estar cayendo en cosas que... La sociedad espera de ti, pero que tú no necesariamente estás de acuerdo, ¿no? Y, y ese, ese ejercicio de la sociedad espera esto de ti y tal vez tú no estás de acuerdo, uh -huh. es lo que venimos cacareando de tantas cosas, ¿no? Sí, de sí. tantas cosas, sí. pero hay otro, en, en, en otro punto de vista, como los propósitos de Año Nuevo, no, hay sí, hay sí te, que esperamos de ti que quieras reciclar, esperamos de ti que quieras ir al gimnasio, esperamos de ti que quieras hacer la dieta keto, esperamos a ti, o sea... Entonces creo que muchas veces en los propósitos de Año Nuevo, o sea, es, lo he hecho yo en reuniones familiares. ¿Cuáles son tus propósitos de Año Nuevo? Ay, pues este, pues sí, ya este ser más productivo, ¿no? Eh, uh -huh. Ver menos tele, uh -huh. eh, pues dejar de fumar. Yo creo que este año sí debería ser el año donde dejó de fumar. Uh -huh. Y vaya, y, y lo he hecho muchas veces, ir al gimnasio, hacer dieta, ¿no? Uh -huh. O sea, me acuerdo hace La primera vez que por fin me animé Al gimnasio en un propósito de año nuevo Y el gimnasio se atasca En enero siempre este, Porque no soy el único uh -huh. este Y me acuerdo Que salía con una persona que en ese momento Me dijo, ay, vas a ser de los que nos Estorban en el gimnasio enero, febrero y marzo
1: Ay, qué amable
0: Un tipazo tipazo.
1: <risa> Saludos <risa> <risa>
0: ¿No? Y me caló muchísimo. Y la verdad es que ese año no... O sea, pero me caló tanto que yo... O sea, sabía que tenía que seguir yendo. O sea, que era así como... No, no voy a dejar que digan que soy de esas personas. Ajá. Pero lo, lo entiendo y lo veo. Y, y, y la razón por la que cae mucha gente... Y caemos muchos... Dejamos de hacer nuestros propósitos... Y pongo entre comillas propósitos... Es porque no corresponden a lo que en ese momento realmente queremos. ¿No? Y sí. entonces nos da esta sensación de que no podemos cumplir metas, nos da esta sensación de que no tenemos disciplina, nos da esta sensación de que no podemos hacer hábitos, cuando todos somos seres de hábitos, no más que no necesariamente los, los que suenan bien y los que se ven bien, pero todos tenemos hábitos, todos podemos
1: construir hábitos. Totalmente, y algo que te quería decir es que además no significa eso que estemos en contra, o sea, que yo que estoy diciendo el reciclaje, lo que sea... Que, que tenga algo en contra del reciclaje o en contra de ponerme a hacer ejercicio mm -hmm. o en contra de dejar el cigarro. Lo que estamos diciendo es, está bien. O sea, y además si estás en una cena navideña y en la sobremesa y esos quieres decirlos como tus propósitos, está bien, no tiene nada de malo. Pero hazte un espacio aparte para ser 100% honesto contigo y decir lo que realmente te importa, lo que tra realmente traes, dice mi madre, entre pecho y espalda, ¿no? O sea, ¿qué es eso que realmente dices, sabes qué, sí se me antoja? Y uso esta palabra de manera muy específica porque a veces no nos damos cuenta de que los propósitos de Año Nuevo tienen que ser como un antojo, como cuando se te antoja una pizza o se te antojan unos tacos o como cuando se te antoja una cerveza que dices, ay, traigo antojo de esto... Los propósitos en, en esta convicción, en, este, en esta búsqueda genuina, sí tienen que venir de un... Esto sí quiero. ¿Sabes qué? Que sí, estaría increíble bajar cinco kilos y ponerme super mamé y todo, estaría genial. Pero la neta, la neta, si me preguntas, yo lo que quiero es tal, ¿no? Y creo que ahí hay un punto muy importante. Y, y que lo hagas parte de, o sea, que te
0: permitas... En este mismo ejercicio, o sea, si vas a hablar de lo que vas a hacer el próximo año, no puede ser solo eso que te cuesta trabajo. O sea, tus propósitos no tienen que ser todo lo que no quiero hacer. De acuerdo. Al contrario, claro. tienes que establecer que sí quieres hacer. Uh -huh. Y esto no solo es lo que te cuesta trabajo hacer. O sea, mete dentro del pool cosas que sí... o sea. Para mí esto es totalmente método CAR, convicción, acción, resultado. O sea, estudia si es una convicción, una acción o un resultado. Uh -huh. Si tú dices quiero bajar 5 kilos, eso es un resultado a una acción. Sí. Entonces mi recomendación es no, de, no pongas resultados en tus, en tus propósitos. Está bien, el resultado te informa que hay una acción que hacer. Sí. Porque también tu propósito de año nuevo puede ser bajar 5 kilos... Y en un año puedes bajar, o sea, vaya, en un mes puedes bajar los cinco kilos y luego subirlos y qué, y cumpliste con tus <ríe> propósitos, ¿no? Sí. ¿No? O sea, <ríe> entonces, y, y viceversa, ¿no? Si no logras los cinco kilos, pues ya dices, ah, ya, no lo cumplí. Sí, eh, a lo eh, mejor bajaste tres ¿no? Ahí nos vemos 2021. Claro. Los propósitos deberían de ser una acción, o sea... Algo que todos los días puedas cumplir, o sea, y decir sí, sí estoy cumpliendo con mi propósito de año nuevo. No sé cuánto he bajado, no sé cuánto he subido, no sé qué, pero mi propósito era correr
1: tres veces a la semana y lo estoy cumpliendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es... a ver, ahí, ahí tendrías tú una recomendación como muy específica, ¿no? Que tus propósitos de año nuevo no sean resultados, pero entonces, ¿qué? Son acciones. Acciones.
0: Acciones. O sea, dentro de convicción, acción, resultado, convicción es quiero ser sano, acción es correr, resultado es bajar cinco kilos. Okay. ¿no? O sea, poniendo un ejemplo. Okay. Entonces, si tú a la hora de decir qué quieres para el próximo año dices quiero ser más sano, eso es una convicción.
1: pasa Conviértelo en una acción. Uh -huh. Y ahí, eh, ahí tengo yo un elemento fundamental. Creo yo que mucha gente tal como lo estás diciendo, arranca por el resultado y te dicen quiero comprarme un auto, quiero este, graduarme, quiero este, comprarme una casa o quiero viajar a Nueva York. ¿No? Y, y están hablándote ya del resultado. Algunos pocos, pero digamos que creo yo que es el siguiente grupo, logran medianamente hablar de sus convicciones. Pero siento yo que el gran tema suele ser que no alinean a esos dos elementos las acciones medibles concretas. ¿Qué vas a hacer que pueda ser medible? Como dices, voy a salir a correr. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Va a ser diario a partir de hoy, ¿no? Porque además, de verdad, el peor día para empezar a cambiar tu vida es el lunes, y el peor mes para empezar a cambiar tu vida es en enero. Yo le digo a la gente, ¿quieres empezar a ir al gimnasio? Ven diciembre, no hay nadie. Está bien padre. O sea, de, de, de verdad que el 12 de diciembre, el 18 de diciembre, el 26 de diciembre es gran día para ir al gimnasio. Yo son los días que siempre voy. Pero algo con un lugar, con una fecha, está bien si es el lunes 1 de enero porque coincidió. Bueno, arranca pero que sea medible en acciones y y los resultados y las convicciones
0: están perfectos para informarnos. O sea, tú tú cuando cuando hacemos método car empiezas así de describe no así de vacía tu cerebro de todo lo que quieres y ahí va a haber resultados, va a haber acciones, va a haber convicciones, va a haber de todo. No quiero ser uh -huh. esto, quiero tener esto, quiero hacer esto. Está bien, el, el, tienes que estudiarlo y el resultado te informa cuál es la acción y cuál es la convicción. Y si quieres el resultado y ninguna de las acciones que están conectadas al resultado te interesa, pues es un resultado falso. O sea, quiero la colección completa de Pokémon. ¿Por qué? Pues porque, ¿no? ¿Te interesa jugar Pokémon ocho horas diarias? No, no, no me interesa. ¿No quieres la colección completa de Pokémon? O sea, ¿no? O sea, nomás la quieres por quererla, no está conectado a nada, mucho menos a una convicción. Sí, tener la colección completa de Pokémon es, ¿qué me hace ser a mí? Que eso quiero para mí y alguien que es así, cuál es su acción. O sea, este sí. estudio constante de ir conectando todo es lo que te ayuda a encontrarlo y tiene que ver con lo que acabas de decir.
1: ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? No, o sea, porque mucha gente ay, quisiera, pero no le quiere dedicar el tiempo. O sea, y, y, y te enfrentas a curvas de aprendizaje y te enfrentas a un montón de cosas. Me imaginé y esto solo me lo imaginé, nunca lo he hecho pero quiero saber si tú tienes algunas alternativas a través del método CAR o algo semejante. Me imaginé así que tú tuvieras un juego de tarjetitas frente a ti. Tarjetitas que tú has hecho de todo, ¿no? Como dices, voy a vaciar mi cabeza de mis propósitos de año nuevo y a lo mejor saco 20 tarjetas de las cuales tres serán resultados, cinco serán acciones, las demás serán convicciones o los números que tú quieras. Pero creo que de repente podríamos empezar a vincular una cosa con la otra, porque salir a correr todos los días en la mañana no solo me va a llevar a bajar de peso y a sentirme una persona sana, sino que además esa acción me puede llevar a dormir mejor, porque una excelente manera de dormir mejor es Dejar la cama temprano, entonces en vez de agarrar mi teléfono y ponerme a ver redes sociales tres horas, de lo cual ya platicamos, oye, qué justo que ya podemos decir de cosas que ya hablamos y no de las que vamos que a hablar hablamos. un día, sí. <risa> <risa> sí dejamos el teléfono y en vez de ver dos horas redes sociales, me salgo a correr 40 minutos y entonces además... Esa acción me hace sentir productivo, pero además me hace sentir que estoy descansando mejor, pero además efectivamente veo que estoy durmiendo más temprano. Y creo que una misma acción, una misma tarjeta dentro de las acciones se puede vincular con tres convicciones y con dos resultados. Y creo que podríamos encontrar como un pool muy bonito para decir este conjunto soy mis propósitos de año nuevo. Sí, en Método le llamamos
0: mapa de convicciones. ¿Qué es eso? Es como este árbol, este arbolito, ¿no? Que empieza con tus convicciones al centro y empieza a expandirse en acciones y resultados. Y, y el objetivo de hacer ese mapa es esto que dices. O sea, yo te, pueda ver de un, en una hoja, ¿no? Tenga la claridad de ver por qué quiero estas cosas, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿con qué, ¿en qué convicción conectan? Si yo quiero, o sea, yo sé que yo quiero los nuevos este audífonos que acaba de sacar Apple ay no. no los quiero no los deseo no están <risa> carísimos bebé. ya sé ya sé pero lo importante de, de descubrir o sea de, de, de ver eso no es cómo me hace cómo me harían sentir esos o sea puedo conectarlo con una convicción no uh -huh. con mi convicción de ser profesional con mi convicción de ser productivo uh -huh. pues no ¿No? O sea, a la hora de que le busco, ¿no? O con qué acción van. No, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta que es un falso deseo.
1: Ajá, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Algo que que, que llegó a ti a través del marketing o que llegó a ti a través de otra cosa. Y por el contrario, podrías tener eh, ganas de el celular más caro o de comprarte un reloj, este, Rolex, tal que sí tiene que ver, que tiene que ver con que te sientas productivo, sí. que tiene que ver con las reuniones sociales a las que asistes, no y, y, o al revés, no cosas que son súper valiosas. Digo, digo yo, ya sé que yo siempre hago aquí el comercial a, a desaforados, pero es que les cuento un poco de mi propia mm. historia. Yo un día dije, yo tengo que empezar a ir al teatro todo el tiempo. O sea, para mí es importante, si no puedo estar arriba de las tablas, que yo sé que por muchos motivos como actor de teatro, hace mucho que no puedo estar arriba de las tablas, pero al menos quiero estar en la butaca. Y, 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 y creo que las primeras obras a las que vi costaban 50 pesos o 100 pesos. O sea, no significa que me tengo que ir a Broadway, a no sé qué tal. Sí, no. De repente empiezas a ver teatro callejero barato, con 10 pesos que le das en la gorra al actor en cuestión, y tú te sientes... Más culto, más libre, más alegre, más... Y se conecta con tus propias convicciones. No es un tema de costos, es un tema de quién eres tú y qué acciones estás llevando a cabo en concreto para lograr los resultados, ¿cierto? Es correcto. Y, y, y ahí es donde te digo, se vale. O sea... Tal,
0: si yo dijera en una reunión, ¿cuál es tu propósito de año nuevo? Comprarme los audífonos carísimos y necesarios de Apple. No, eso no se ve, no, no se ve bien, ¿no? Pero el hecho de que yo haga este ejercicio conmigo mismo me permite estudiar esto, me permite ver qué quiero y, y por qué lo quiero. Me permito decir sí, quiero acabar esta serie, sí, quiero, este, quiero descansar. O sea, uno de mis propósitos de diciembre fue así descansar o sea tomar vacación porque cuando empezó este receso y perdimos muchas cosas este, más los que nos dedicamos a las artes cuando empieza la pandemia a mí me dio para el otro lado o sea me dijo ahora tienes que trabajar el triple para generar ¿no? Uh -huh. en, en vez de decir esta va a ser una etapa de descanso de, ¿no? Y, y dije ahora en diciembre que tenemos una pausa de vacaciones en, en el TEC donde doy clase Decir, ¿sabes qué? Voy a tomar vacaciones, así de... No, no puedo salir de viaje o no soy de los que cree que deban salir de viaje cada quien. Uh -huh. este, <ríe> eh, entonces, dije, voy a descansar, descansar y ver películas y me compré Animal Crossing, ya ya spoilería un poco en quincena, y pierdo mucho tiempo ahí cortando árboles y recolectando duraznos y cosas así. <ríe> Pero se vería muy mal que en una reunión ¿no? familiar... O en este, Instagram, ¿no? En tus redes. O en ahí. Instagram. Oigan, mi propósito de Año Nuevo es dedicarle cinco horas diarias a talar este, claro. árboles virtuales para conseguir una mesita digital en mi casita de mentiritas.
1: O sea, Claro, ¿me explico? Claro, claro. Pero, pero vaya, que, que tú tengas la posibilidad de hacer esa reflexión tú contigo... Y darte ese espacio Y ahí creo que empiezan los propósitos de Año Nuevo Antes de Año Nuevo Por favor, de preferencia Yo diría, salvo tu mejor opinión Pepe Antes del 24 de diciembre Pon en tu agenda Virtual, física Ponte un letrero en algún lado pero, Bueno, pero piden. perdón Rafa
0: Este capítulo sale el 28 de diciembre así
1: Pues que... regresense <risas> en el tiempo Y planenlo Pero Sí creo que es muy importante que la gente tenga antes, ¿no? Digo, vaya, además esto se puede hacer en cualquier momento del año, ¿no? Justamente creo que de lo que estamos hablando es, no necesariamente tiene que ser el 1 de enero el día que tienen que estar tus convicciones, pero me refería como a eso, a, a sacarlo de fechas y que no sea nada más algo que te preguntaron en sobremesa o que viste en tus redes o que lo que sea, sino que genuinamente tengas un lugar y un momento para ti para decir, a ver que se me antoja? Y ojo aquí, creo que va a haber propósitos muy a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. O sea, dedicarle un año a algo es un montón de tiempo. De verdad, si, si tú le dedicas un año a programar aplicaciones... Eres un experto dentro de un año. O sea, a lo mejor tendrás muchísimo que aprender todavía. Claro. Pero de quién eras a quien eres un año después, bueno, hay, una, hay un mundo de diferencia. Entonces... O sea, y toma este año como ejemplo, ¿no? O sea, si quieres
0: hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Claro. Mira que... Ni, bueno, ya no entramos en temas de Dios. <risa> pero es un dicho. Este... pero. Toma este año. O sea, tú no puedes saber cómo vas, quién vas a ser en septiembre, qué información vas a tener en julio. No. Eh, entonces, es un error creer que es eso. Otro, otro consejo, que aunque ya estamos a 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, por cierto, este que me encanta hacer alguna bromilla siempre.
1: <risa> <Okay>. eh,
0: <risa> eh, algo que hice el año pasado que me funcionó porque me iba a tomar muy en serio mis propósitos de este gimnasio meditación y alimentación no era algo que era tenía hice todo un plan maestro durante todo diciembre hice unas automatizaciones a través de unos botones inteligentes que hacían hojas de excel automáticamente y les mandaban reporte a mucha gente que quería este les mandaban reportes así de qué hice bien que mal automáticamente yo no podía frenar esos reportes entonces este pero hice pruebas, hice pruebas en diciembre. O sea, dije, a ver, si yo estoy diciendo que todos los días voy a hacer esto, voy a hacer un día de esos. Y entonces hacía un día nada más. Uh -huh. Y decía, ¿sí puedo hacer eso todos los días o no puedo hacer eso todos los días? No, sí, sí puedo hacer eso todos los días. Y entonces durante todo diciembre probé diferentes cosas de, de cuáles iban a ser mis propósitos y a qué me iba a comprometer. Entonces no me comprometía nada que yo no hubiera probado antes. Y decir, sí, sí me puedo comprometer a hacer eso todos los días. Uh -huh. ¿No? Así empecé el año pasado a pararme a las 6 de la mañana, ir al Starbucks, luego a, ir a meditar. Na, 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 na. Toda esa rutina. Dije, la voy a hacer. La voy a hacer dos días. Y voy a ver si puedo comprometerme a hacer esto toda la semana. Y dije, sí puedo, pero tengo que descansar dos días de esto. Entonces claro. me comprometí a hacerlo de cinco días. Entonces, este... Y, y eso me pareció un ejercicio este que nunca había hecho. ¿no? que nunca había hecho así como planeando y diseñando mis propósitos de nuevo. Pero me pareció una buenísima lección este, porque lo hago todo el tiempo en el trabajo. Oye, ¿podemos hacer que esta cosa gire y no sé qué en presupuesto? Pues déjame hago uno y si me sale, ya te digo, sí, sí, lo podemos hacer. Sí, sí podemos hacer 50. Porque como nunca lo he hecho, pues no sé. no, Yo creo que sí, conozco quién lo puede construir. Me imagino cuánto puede costar, pero pues hasta que no hagamos uno, no, no sé. Y lo hacemos todo el tiempo en teatro. Un consumible. Oye, aguanta. Este jarrón de azúcar se va a romper bien todas las funciones. Pues déjame hago uno.
1: Sí, o, o haces 10, ¿no? ¿no? Ya que se rompieron 10, ya que no se rompieron 4, ya te puedo decir qué va a pasar y cuándo y cuánto Sí, si aguantan demás.
0: la escena, si no aguantan la escena, cuánto cuestan cuánto. Y entonces ya me puedo comprometer a que eso suceda todos los días en la función. Uh -huh. Entonces, como que traté de aplicar eso a mi vida y decir, oye, pues voy a hacer uno de prueba, ¿no? Yo no puedo decir que todos los días voy a leer tres horas si nunca en mi vida he leído tres horas y no sé ni siquiera a qué me estoy comprometiendo. Y cuando empiece a hacer eso voy a decir, Dios mío, es imposible leer tres horas diarias, o sea, por más que quiera, ¿no? Entonces ya me puse una meta que ni siquiera yo,
1: deja tú que no sea realista, es ignorante, ¿no? Sí, totalmente. Que es diferente. Y, y, y además, o sea date, como tienes estas metas a corto, mediano, largo plazo, tienes que ir teniendo puntos de corte, ¿no? Momentos donde paras, evalúas, replanteas, acomodas, o sea, eh, hay un montón de cosas donde dices, oye, justo, pues todos los días no, pero cinco días sí, mm. o tres, y si hago el cuarto, entonces me gano un premio, yo me lo pongo a mí, o algo, pero vas jugando tú contigo, eh, pero sobre todo eso No te arraigues a una fecha Ahorita nos estamos subiendo a la ola De que viene un nuevo año Y de que además estamos de alguna manera Como cerrando el 2020 Que fue un año complicado en muchos sentidos Por lo menos complejo sí fue Y entonces estamos cerrando esto Sí, está padre Todos formamos parte de estos condicionamientos socioculturales, vamos a subirnos a la ola para decir qué vida quiero tener y que de hecho a mucha gente le pasó en la pandemia, ¿no? Que de repente ya te, te quitaron ese trabajo del cual siempre te quejabas porque ¿qué crees? ¿que no hay? O sea, y se cerró. Y ahora, pues como ¿qué quieres hacer? Y de repente tener la oportunidad de decir, wow, pues es que sí, sí quiero, sí puedo, lo voy a intentar y replanteate un mes después, ¿cómo vamos? Y... Y, y en esto también muchas veces vale la pena no hacer las cosas solo. Tener a tu coach, a tu guía, a tu gurú, a tu terapeuta, a tu hermano, a tu amiga, a quien tú me digas. Pero decir, oye, ¿me ayudas con esto? Quiero que me ayudes. Porque a veces no nos damos cuenta de cosas que para los demás pueden ser obvias. Un, un coach, ¿no? Como tú, la gente va a bitómano y entonces... Oye, Pepe, pues es que yo estoy súper seguro de... Y le hace uno, dos, tres preguntas y resulta que no era por ahí. Resulta que lo que realmente quiere es otra cosa o que lo puede hacer más sencillo. ¿Tú cómo te acercas a hacerlo más allá de tú solo eh, estos objetivos, Pepe? O
0: sea, pues gracias a Dios a través de Abitoma no he conocido personas con las que he podido ejercitar esto, ¿no? O sea, con las que ayudándoles a hacer estos ejercicios, pues yo también estoy en un constante estudio, porque él muchas veces pues lo que yo escucho son mis propias convicciones, ¿no? O sea, si yo le pregunto a alguien cuáles son las cosas que quieres en la vida, pues muchas veces resuena lo que yo quiero en la vida. ¿No? Y entonces el empezar a hablar de, bueno, ¿y cómo lo vamos a lograr? Y demás, ¿no? Que simplemente es eso. Es una exploración porque no hay un camino. No es que yo saque entonces la hoja 4 que dice cómo llegas a esto. Seguro es tienes simplemente... la hoja cuatro Pepe. No, no mientas. <ríe> sí, pero está vacía. Son puros ejercicios. <ríe> este... Entonces, así es como, como yo he, he logrado entender esto. O sea, desarrollar el método CAR ha sido mucho un trabajo de introspección, así de a ver, ¿yo qué estoy haciendo con esta información? ¿Cómo la puedo procesar de manera objetiva? ¿Y cómo puedo crear una técnica para procesar todo esto que me va? O sea, como cuando hacemos GTD, que ya hablaremos de eso, pero es una metodología que alguien inventó para hacer tareas. ¿no? Y que entonces ya diseñas qué voy a hacer cada vez que alguien me diga, oye, me mandas el no sé qué, cómo voy a procesar todo no, ah, tengo que pagar impuestos, me llevo un mail este, de que mi perro ya está listo para el, ¿Cómo, ¿cómo estoy procesando toda esa información? Pues así yo dije, ¿cómo estoy procesando las cosas que quiero? ¿No? O sea, ¿cuál es el proceso que estoy siguiendo? Entonces es así como yo puedo lograr investigar y definir qué, qué quiero. Y sobre esa nota, pues eso es, eso es a lo que esas conclusiones es las que he llegado de que los resultados están ahí para informarte cuáles son las acciones, que las convicciones son para que diseñes esas acciones. Y una vez que tienes tus acciones, pues tienes que ejecutarlas en un plan y que sean objetivas y demás. Yo creo que un gran propósito de año nuevo y sería como el meta propósito de año nuevo es que lo hagas un ejercicio, no sé, mensual. No, sí. o sea, tu, que sí. tu propósito de año nuevo sea que al final de cada mes hagas propósitos para el siguiente mes. Nada más. O sea, si ese fuera tu único propósito de año nuevo, sería lo máximo.
1: Es un gran o sea. propósito, es un gran propósito decir, voy a, a crear el hábito de crearme propósitos. Es un gran propósito. O sea, entonces ya los propósitos que te pongas sabes que solo son
0: para enero. Okay. O sea, lo que ahorita sí. te propongas es solo
1: para enero. Y con el propósito de que al final de enero vas a replantear todo. Sí, justo a eso me refería un poco con estos propósitos de corto, mediano o largo plazo. Porque creo que creo que uno de los errores habituales es que creamos estos propósitos a muy largo plazo, sin nada de acompañamiento, sin nada de estructura. No vas a llegar, o sea, es como que quieras correr un maratón el lunes en la mañana. O sea, no, no, no. no. Y sin nunca haberlo pequeño. hecho. Claro.
0: Y sin nunca haberlo hecho, o sea... Es, es O sea, no puedo decir que diario voy a hacer algo que nunca lo he hecho y no sé a qué me estoy comprometiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuántas veces nos hemos comprometido, no? Mordiste más de lo que puedes masticar. O sea, ¿cuántas veces has agarrado un compromiso y no lo logras y no lo logras sacar? Y no es como tú te lo imaginabas. Lo acabo de vivir con mis alumnos no Vamos a hacer un video así donde bailan y cantan y editamos y suben y bajan como los que vemos en las redes sociales. Y ahí vamos a decir que sí, que sí lo podemos hacer en dos semanas. Y no, no, no. O sea, ahí salió una cosa que no era lo que nadie tenía en su cabeza, ¿no? Porque nadie nunca lo habíamos hecho y agarramos un compromiso que no podíamos hacer y te hace sentir mal y te hace sentir que no puedes y te hace sentir defraudado y te hace sentir que hiciste un fail, ¿no? Entonces... Prueba, prueba, no parte tus propios Si ya has hecho algo y ya has hecho un hábito y lo perdiste, y lo quieres recuperar. Bueno, ponlo. Y si vas a hacer algo que nunca en tu vida has hecho, que tu único propósito sea hacerlo dos días y a partir de ahí definas cuál va a ser tu compromiso.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ok, sí, me, me parece me, que me, eso me gustaría a mí suma. que un poco pensando en alguien que por primera vez lo va a intentar, pues creo yo que el consejo sería muy claro. Primero ponle fecha a un día donde te vas a sentar frente a tu computadora, frente a tu libreta, frente a no, algo donde puedas escribir y uno creo vacía todo lo que traes en tu cabeza de qué quisieras lograr y de eso selecciona las cosas que puedan ser convicción, acción, resultado y que sean coherentes para empezar. Y entonces creas esa meta con hábitos medibles y claros, empezando para esta semana, estos dos días, este mes. Cortito y además muy genuino. Cosas que sabes que se te antojan a ti. Por ahí empezamos, ¿no? Me parece perfecto, me Super. parece perfecto. Pues vamos al corte. Pepe, ¿en qué se te fue la quincena? Cuéntame un poco. Ay, pues creo que ya lo había
0: comentado Pero para mí el, el Black Friday Es el día donde compro mi agenda Siempre Ajá. Para mí comprar mi agenda es un Ritual, es un momento muy especial Y hace unos años este, Empecé a comprar unas agendas Preciosas, muy recomendables que se llaman Erin Condren uh -huh. Este Y se tardan muchísimo en llegar a México Entonces por eso siempre las pedí en Black Friday Se las mandaba una amiga en Estados Unidos, mi amiga me las mandaba A mí por DHL este, lo cual hacía todo el proceso mucho más caro pero me encantaba y siempre llega y yo siempre decía no es que a mí me falta o sea el incónderen es casi perfecto y casi lo que necesito pero a mí en mi agenda me falta una sección de esto unos stickers que me sirvan para esto una sección que sea así entonces, este, hace unos años me puse a diseñar agendas, pero no llegaba a la calidad que yo quería. O sea, pues a fin de cuentas se veían caseras, ¿no? Uh -huh. Y ahora, en esta búsqueda que hice eh, por todo el internet, encontré en Amazon, Amazon Gringo. Primero las vi en Amazon México y estaban carísimas Y las busqué en Amazon Gringo y me costaron una quinta parte. Ok. Es un portalibretas de la marca Kokuyo, que es una marca japonesa, con K y con Y, K-O-K-U-Y-O, -K -Y, y, esta, y esta carpetita, su nombre es Systemic, y es para que, es, es un portacuadernos, y el mismo Kokuyo te vende el cuadernos de agenda, o cuadernos rayados, cuadernos cuadriculados, entonces tú compras esos cuadernos, lo metes al, al portacuadernos, y entonces compré uno de esos, me costó como 350 pesos en Amazon gringo, pero me lo mandaron a México. Este, porque en Amazon México estaba como en 2,500 y yo dije, no voy a pagar 2,500 porque era de super mega importación desde Japón. Ajá. ¿eh? Que ya me puse en contacto con ellos para importarlos yo, para ver <ríe> si vendo <ríe> algunos el próximo año, porque me pareció un súper producto. La calidad está espectacular. Y entonces me di a la tarea yo de yo diseñarme, imprimirme y engargolarme mi propia agenda. Este, entonces me gasté mucho menos que lo que me he gastado en otros años por una agenda. O sea, en total me gasté como 400 pesos entre papel y engargolados y demás. Este lo hice, lo diseñé todo en InDesign y, eh, me lo imprimí y me lo armé y estoy muy contento y creo que voy a retomar ese posible negocio de hacer agendas y así, porque me hago mis propios stickers, entonces me hago mis stickers de cuando tengo que pagar las cosas, me hago mis stickers de cuando empiezo de mi ciclo escolar, me hago mis stickers de cuando tengo obras de teatro, tengo mi plantilla para poner estrenos, ensayos, previos y demás. Entonces, para mí esto es... Yo salivo con esto. Es lo que más me encanta del año nuevo. <risa> este... Y un poco cumplí con lo que acabamos de decir. Me hice... O sea, por lo general, todo diciembre trato de... De empezar a trabajar con la nueva agenda. Para ver cómo va a funcionar. Y dónde quiero stickers. Y qué tipo de stickers quiero. Y dónde voy a anotar las cosas. ¿No? Dependiendo del formato de la agenda. Si voy a usar el cuadrito de abajo. Si voy a usar la esquinita. Si sí, voy a usar una página en blanco y le voy a poner ahí lo que quiero traquear, Entonces, eh, para mí este periodo de uso antes de usarla es muy padre. Y entonces ya empecé a usar mi agenda para decir, no, me van a faltar unas hojas de esto, me van a faltar unos stickers del otro. Este, un día como hoy, ¿cómo lo marcaría? No, se me hace que mis tareas las voy a anotar acá, mientras que mis pendientes acá y mis objetivos de hoy acá. Entonces, estoy muy feliz con esta
1: compra. Oye, me, 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 me fascina además, digo, me encanta cuando te veo todo emocionado con tus libretas. Y, y, y un día me gustaría, ahora que el COVID lo permita, me gustaría verte hacer tus stickers, que también debes de ser el, el niño más feliz de la cuadra. Pero sí. sí creo que esta compra ya es como que eh, veamos a un piloto, experto, diciendo, no hombre, me compré un volante, que no manches, que guau, que ok, vamos a pensar, y me gustaría preguntarle al Pepe que empezó a usar agentes en algún momento en su vida, así, mi primera agenda, este vamos a alejarnos de dispositivos electrónicos, olvídense ahorita tantito de celular, iPad, computadora, lo que sea, ¿Cuál sería tu Adiós a mi Quincena que le recomendarías a nuestros paguros que van empezando a organizar su vida?
0: Pues dos lugares. Erin Condren. Sí me parece que tiene las agendas mejor diseñadas con objetivos de productividad y ahí mismo venden muchos stickers. Nomás que es una opción cara porque hay que importarlo desde Estados Unidos. Eh, y la otra opción es Sanborns. O sea, hay años, años y años fui a Sanborn si si quiere, o sea, y, y no se acaban, o sea, ¿Tienen les llegan tantas que bien bonitas, ¿no? O sea, digo, tienen de todo, así desde Mickey Mouse, que yo compraba ahí mis agendas de Mickey Mouse cada año. Este, unas son demasiado girly. A mí yo mi único tema con las agendas es así de por qué creen que la única persona que necesita una agenda <ríe> con estampas, ¿no? Es que no tienen que ser estampas de florecitas, o sea, estoy hablando de estampas cuadradas grises con que dicen así de verificación no O sea, todos necesitamos eso Y estaría padre que pues, sean estampas Que tienen un lugar donde pueda pegar yo en mi agenda Cuando me toca verificar Cuando tocan las vacunas de los hijos, del perro, de lo que sea cuando, O sea, de nosotros Ahora <risa> Este <risa> <risa> Primero Dios Entonces, eso es lo único que me molesta De las agendas, tanto de Rincondren Que tienen una colección que se llama Focus Que es un poquito más masculina pero también es como muy para señora, muy para niña y este y demás. Pero estas agendas que encuentras en cualquier papelería, en cualquier Office Depot que nomás traen este texto blanco y negro.
1: No, son horribles, no te,
0: son horribles, horribles no, no, horrible. no están hechas. O sea, es como parece que el que las hizo nunca ha usado una agenda en su día a día y la, las personas que usamos agenda seguido, nos, o sea necesitamos una sección para una cosa y una sección para otra y sí, por lo general son,
1: son agendas como muy de institución no yo me acuerdo que funcionan perfecto en los hospitales porque antes bueno la verdad en la mayoría de los hospitales en México todavía no hay sistemas electrónicos que permitan agendar a los pacientes pero pues llegas y dices oiga me dijo el doctor que mi cita es para el 26 de octubre pues quien está tomando las citas, abre 26 de octubre y anota tu nombre. Y ya, o sea, entiendo que en ese mundo funciona perfecto una agenda blanco y negro con rayas, punto. Pero, pero hay un factor emocional que sí necesitamos como acercarnos a... Se me antoja usar este artículo. Yo Me, me hiciste recordar en Summers, compré... Te estoy hablando de 15 años atrás, una cosa así... Tenía yo una novia y fui a buscarle como una, una agenda bonita... Y encontré una que, que además era como un storytelling... Como una historia de una brujita... Que se tenía que mudar mm. de un lugar a otro... Y que traía sus stick preciosa... Los dibujos lindos, pero maduros, pero oscuros, pero coloridos... Pero no, o sea, a mí me encantó... Y, y yo la verdad es que nunca pude usar agenda de papel... Yo sí uso y me encantan las electrónicas que en mi celular ahora y tal... Pero sí les recomiendo que se den una vuelta a ver si algo de eso los atrapa, ¿no? Y, y la,
0: la agenda digital, yo todo el tiempo estoy yendo y viniendo del mundo digital al mundo análogo, ¿no? Yo era muy análogo hasta que empezó pandemia. Estoy todo el tiempo enfrente a mi computadora. Por eso ahora digo, quiero regresar a lo digital pensando que el mundo va a empezar a, a cambiar el 2021. Pero hay una cosa de la... O sea, para mí la agenda de papel es mucho mejor. No para qué tengo que hacer ahorita a las 5 y déjame reviso, ¿no? no Sino para hacer una planeación de mi día, hacer una planeación de mi semana, hacer una planeación de mi mes, hacer una planeación de mi año, hacer una reflexión. Todo ese tipo de cosas suceden mejor en papel, ¿no? O sea, ese ejercicio el que estamos hablando de voy a hacer mis propósitos. Creo que tener una agenda de papel que, que sea más un lugar de reflexión que un lugar eh, de, de qué tengo que hacer a las ocho mañana. Es, es un gran lugar. Entonces yo sí recomiendo que la gente tenga una agenda. Si pasan tres meses y no la usas, pero el cuarto mes decides que ahí vas a llevar el tracking de si estás haciendo ejercicio o no. De ahí vas a llevar el tracking de, de cuántas películas has visto este mes y cuáles te gustaron y cuáles no. Y al final puedas ver qué películas viste en todo el año. A mí me encanta marcar en el calendario qué películas vi en el cine y qué obras de teatro vi. no Y sí. al final del año es un excelente... Es padrísimo pasar por todas y ver cuáles fueron las mejores. Eso es más padre que leer un blog de las mejores cinco películas de este año. O sea, no, que tú no, tengas no, no, ese lugar no. donde vas llevando. Y si ahorita te nace llevar el tracking de
1: eso, tal vez tienes otros hobbies, tal vez... No, pero, pero y, y, y ya, ya lo platicaremos. Tiene mucho que ver con la autoestima, con el autoconcepto, el poder voltear hacia atrás y darte cuenta de quién eras y quién eres. O sea, este viaje del héroe que va creciendo es súper importante y creo que ahí habría un excelente método para, para, para ir acercándote a esa parte.
0: El ejercicio de la gratitud, ¿no? A uh -huh. mí eh, creo mucho en el ejercicio de la gratitud. Simplemente me choca el ejercicio de la gratitud en redes sociales. O sea, es así de... Porque entonces ya me estás presumiendo, ¿no? O sea, yo no puedo <ríe> con alguien uh -huh. que está así en su yate en Acapulco, ¿no? Y doy gracias por todas estas que increíbles cosas más que tengo. Que ¿no? que nosotros. Que son más white can que nosotros, ¿no? Este, porque yo no tengo mi foto en un yate en Acapulco. Pero es esas cosas. Es como, ay, doy gracias por todas estas cosas. Y te presumo todas estas cosas que tengo que es así de, güey, estás agradecido. Esto es para ti, güey. No, no me pongas a mi presión social de las cosas que debería tener, ¿no? Uh -huh. porque, porque soy susceptible a eso, ¿no? Porque me sé, por eso no entro a redes tanto y así. Pero es inevitable. Es uh -huh. inevitable ser susceptible a eso. No pongas eso en el universo. Un ejercicio de gratitud es personal. Entonces, si quieres tu agenda, usarla para un ejercicio de gratitud. O sea, piensa que la agenda no solo va a ser para decir qué tienes que hacer mañana a las 8. Claro. Y por eso me gusta a mí diseñar mi propia agenda y, me, y ponerle muchos espacios en blanco y cuadros y secciones que no sé ni para qué van a ser, ¿no?
1: <risa> Pero terminas siendo para algo. Va. Buenísimo, Pero para lo algo intenté. será. Oye, pues vámonos a nuestro hashtag Adulto Challenge. Pepe Valdés, ¿qué va a ser nuestro hashtag Adulto Challenge de esta semana?
0: Pues creo que es muy obvio, Rafa, creo que es muy obvio. Ya hablamos del metapropósito de Año Nuevo.
1: Ya quedó, ¿no? Ese es el, el gran reto. Yo, además, este, como dice Pepe, puntos extra para quien vaya y compre una agenda que lo atrape y se le antoje y que le guste muchísimo. Pero sí, además, eh, que sus convicciones, que sus acciones, que sus resultados y sus deseos sean súper personales. Si quieren ponérnoslo en redes, padrísimo, ya saben, nos pueden encontrar. Pero, pero si no, lo mejor es que sea para ustedes y creo yo que vale mucho la pena que tengan ese día, ese espacio para empezar a crear el hábito de crear hábitos. Sí, Rafa, yo creo que este
0: metapropósito es de decir, cada, cada mes voy a hacer hábitos y háganlos de enero, ¿no? Decidan qué van a probar en enero, ¿no? Entonces, es decir, mi propósito de una en es hacer propósitos cada mes para el siguiente mes y para enero, estas son las tres, cuatro cosas que sean acciones, que no sean resultados, este, y pruébenlo y hagan la prueba y dense la oportunidad de decir. Esto nos salió, modifiquemos esto, reduzcamos el tiempo, aumentemos los días y, y, y ya que sean cosas que puedes hacer cíclicamente. Fantástico y pues ya saben que pueden encontrar a Pepe Valdés como WP valdés
1: con b de vaca y s de Sofía y a mí como @rafa_rufus no olviden suscribirse al podcast, dejarnos una reseña y seguimos platicando con ustedes acá en Paguro Ideas. Nos vemos la próxima semana. Bye.